0: Välkommen till Familjebalanspodden. Podden för dig som är intresserad av att lära mer om MPF och psykisk hälsa. Avsnittets gäst är Ingmarie Wieselgren. Vi pratar om psykisk ohälsa versus psykisk hälsa. Första linjen och att rusta individen. Familjebalanspodden görs i samarbete med Comicup, hjälpmedelsföretaget som vill genom mötet med människor förmedla kunskap Väcka nyfikenhet och visa på behovet av kognitiva hjälpmedel och sinnesstimulerande produkter. Du hittar dem på comicup.se. Ann-Katrin Noreliusson heter jag som driver den här podden och jag har i mitt arbete en stor önskan att förändra tillvaron för människor som har en i familjen och särskilt då de som har OCD i sin familj. Och för dig som vill veta mer om OCD-hjälpen vad den kan göra för dig. Då går du till familjebalans.se och anmäler dig där. Så kommer information. Vill du stötta oss i vårt fortsatta arbete med familjebalanspodden? Med ett litet eller med ett stort bidrag så blir vi jätteglada. Då swishar du till 123 526 55. Men nu kör vi igång avsnittet –Hej, Ingmarie! –Hej! Och –Välkommen till Familjebalanspodden!
1: –Tack så jättemycket. Så roligt att få vara med er idag.
0: Mm. Och –Jag tänker att vi kommer att prata lite runt Sveriges kommuner och regioner– –och lite vad det innebär och så vidare. Men det kommer om en stund. Men nu vill jag först att du berättar lite kort. Vem är du, Ingmarie?
1: Ja, jag är psykiater. Jag började i psykiatrin 84. Så jag tillhör de här som har varit med riktigt länge. Mm. Jag började jobba på Ullråker som var eh, Uppsalas men gamla mentalfjukhus. Eh, började på en avdelning med nyinsjuknade i schizofreni. Och där eh, fastnade jag sen. Jag skulle mm. egentligen bara vicka en sommar. Men jag blev så fascinerad av eh, det jobbet eh, när man både fick träffa familjer- hade möjlighet att, att, att liksom komma nära människor i sina innersta tankar. Jag hade aldrig träffat någon som hade en psykos tidigare, som hade vanföreställningar. Jag tycker det var otroligt spännande. Och, och Det där fascinerade jag också. Därför att jag är både intresserad rent liksom biologiskt, vad händer i hjärnan? Eh, och, och sen är jag också väldigt intresserad av relationer vad händer i samspelet med andra människor eh, och också det här hur kan man hur kan man hittas bra sätt att leva utifrån den man själv är mm. men också i det som krävs i den tid som man lever i mm. så allt det här fick jag möjlighet att liksom kombinera plus att då få komma nära hem till människor och se hur man lever hela sitt liv mm. fascinerande så där började jag, ja. i Uppsala i psykiatrin. Och sen eh, jag var en liten underläkare först och så blev jag överläkare och så var jag verksamhetschef under eh, nästan sju år. Och i den vevan så kom eh, Anders Milton och frågade om jag ville bli med eh, honom i nationell psykiatrisamordning. Du vet det var eh, 2003 efter mordet mm. på Anna Lind så tillsattes ju nationell mm. psykiatrisamordning. Och då började jag där och så var jag där till två, med i den utredningen till 2006. Och så skrev vi Ambition och Ansvar som var en, en SOU 2006 kolon 100. Mm. Och sen efter det så började jag på Sveriges kommuner och eh, landsting heter det då SKL. Mm. Och nu heter det Sveriges kommuner och regioner. Och sen har jag blivit kvar där. Oh. Eh, oh, Tack och, och så lov där för det, är han. Ja, ja. <laughs> Så det är lite min historia. Sen ja. om du vill veta lite mer om mig själv som person så bor jag på landet i ett gammalt 1700 hus. Jag har mm. lite höns, lite ankor och några får. Mm. Och det är mitt sätt att balansera livet. Därför mm. att jag blir väldigt tagen och gripen och är fast i det som jag gör. Så jag kan liksom jobba dygnet runt om jag inte har något som säger ifrån. Mm. Och det gör djuren och mm. vården. Och de bryr sig heller inte om hur jag ser ut eller så utan det är så underbart att få komma hem från jobbet slänga av sig kavajen och finkläderna och ta på sig ett par jeans och en tröja och så gå ner till fåren och hönsen och knalla omkring här. Så det är mitt sätt att hålla mig psykiskt frisk tror jag.
0: Ja, och jätteviktigt tänker jag just det här med balans. Ja. Att man faktiskt har något som balanserar upp den där. Om jag nu har en psykisk ohälsa på något sätt, mm. så är det så Görans viktigt tänker jag att man ägnar sig ändå åt det här som faktiskt tillför något i mitt liv.
1: Absolut. Alltså, jag tänker ju på livet också som en kostcirkel ungefär, mm. och eh... Och det är alltid risk att liksom sjukdom och behandling och så tar över hela mm. den där cirkeln. Mm. Och därför behöver man liksom aktivt jobba med familjen, med vänner, med fritid, mm. med saker och ting som balanserar upp. Mm. med arbete, sysselsättning och så. Och egentligen så kan var och en av oss tänka, hur ser vår livscirkel ut? Mm. Mm. Har vi lagom mycket av varje precis så där som vi ska med kostcirkeln? Mm. Ser vi till att liksom balansera och att, att på det sättet också minska liksom effekten av kanske sjukdom eller mm. svårigheter och så, genom att man faktiskt stoppar in andra saker sånt som är positivt. Mm.
0: Och jag blir så innerligt lycklig varje gång någon nämner anhöriga i en i, alltså den som, de som finns runt omkring, den som då har en psykisk, svår psykisk sjukdom, kanske. Mm. För vi har ju OCD i familjen då och en massa andra MPF Och vi blir ofta motade när liksom barnen blir vuxna. Ja. När man passerade den där 18-årsgränsen. Och vi har haft en jättebra relation med vår son som har det svårt. Då och ja. han har velat haft oss med. Men psykiatrin tycker att nej, men alltså ni kan ju gå hem. Var inte med och jag blir vansinnig för jag vet ju hur viktigt det är. Inte Absolut. bara för våran unge utan jag vet, jag träffar jättemånga familjer som har OCD i familjen. Alltså, jag behövs. tror att det
1: är viktigt i all vård och jag ja. tänker just nu när man kommer med det här och man pratar först, man kallar det nu då personcentrerad vård och nära mm. vård och massa fina nya begrepp. Mm. Men egentligen, och samskapande pratar man om men egentligen så handlar det om att låta personen själv och hans ja. eller hennes hela situation var med. Oh. Och för de flesta människor så är familjen väldigt viktig. Oh. Det är de man alltid har kvar. Ja. Och sen kommer vänner men de är inte riktigt på samma sätt. Familjen har man liksom alltid vare sig man är sams med dem eller osams så finns de där. Mm. Mm. Eh, och därför är det så viktigt liksom att vården tror jag tar med dem. Därför att det är mm. en otrolig resurs. Och jag har ofta tänkt så att när jag träffar någon som är är väldigt sjuk eller mår väldigt dåligt eller i väldigt kris, så ser jag ju, ju, bara just den ögonblicksbilden. Mm. Och då vet inte jag hur den personen är, i vanliga fall. Mm. Och därför behöver jag absolut anhöriga, närstående familjen som kan berätta mm. hur är den här personen i vanliga fall, när den är riktigt glad, när den är arg, när den är ledsen. Alltså att jag får hjälp, för att Hela vi är så bilden. olika. Mm. Helt normalt så är vi väldigt olika som människor. Mm. Och därför så kan man inte avgöra hur allvarligt ett tillstånd är. Med nej. mindre att man vet hur den här personen är i vanliga fall.
0: Nej men precis, precis. Jätteviktigt. Ja. klart. Ja egentligen
1: så tänker man alltså, att, och att då säga nej tack till anhöriga, det är verkligen att, att begränsa sin möjlighet att göra ett bra jobb
0: Ja, verkligen verkligen, jag håller så himla med, och, men jag tänker vi, vi går tillbaka lite till det här ja. med Sveriges kommuner och regioner mm. Vad skjutsiken är det då?
1: Ja, det kan man verkligen undra. Det är alltså en medlemsförening. Så att vi är en intresseorganisation och våra medlemmar det är kommuner och regioner. Mm. Och egentligen deras högsta politiska ledning är våra medlemmar. Och sen är vi då en politiskt styrd organisation så det finns en politiker då som är SKR-politiker så att säga och en styrelse och så. Och sen SKRs uppgift då, det, det är ju dels är det två liksom stora delar kan man säga. Det ena är ju att vara... Är, 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 arbetsgivare och att förhandla och så. Och så därför känner jag här tiden när det är, är, är löneförhandlingar på gång, då blir det ju väldigt mycket som handlar om avtalsrörelsen. Men den andra stora delen som SKR gör, det är ju att bevaka medlemmarnas intresse och att se till att hjälpa till med utvecklingsstöd på olika sätt. att äh, så att säga föra kommuner och regioners tal gentemot staten till exempel. Mm. Men också i att se att man behöver eh, utveckla saker gemensamt i samordning mellan regioner. Det har ju blivit väldigt typiskt nu under covid-19 mm. så har man ju faktiskt eh, gjort många saker tillsammans regionerna och med kommunerna. Mm. För att minska spritt, smittspridning och mm. Mm. Eh, så, eh, det, det, Och sen så finns det här också med att vara... Jobba med utveckling verkligen och det är den delen som gör att jag finns på SKR. Då, för vi har också överenskommelser med staten. Mm. Vi gör en överenskommelse kring psykisk hälsa som har varit då sedan 2009 eller någonting sånt. Där har det funnits såna här överenskommelser och där vi har uppdrag att göra något visst utvecklingsarbete under liksom året. Och Nu finns det ju pengar som också kommer från staten som går direkt ut till kommuner och regioner eh, kring att stödja eh, psykisk hälsa på olika sätt. Och då hjälper vi till att stödja liksom, utvecklingsarbetet och tillsammans med kommuner och regioner se vad är det man behöver nyutveckla, vad är det för goda exempel man kan sprida mellan varandra och också att hjälpa till att hålla reda på allt som händer. Mm. Så mycket av det jag gör är att jag är sambandcentral egentligen. Mm. Och försöker springa överallt i alla olika sammanhang. Allt ifrån främjande, förebyggande i barn och unga, skola och så, ända till rättspsykiatri.
0: Mm. Stort område är du.
1: Ja, det är väldigt stort.
0: Jättestort. Men, Men
1: också väldigt intressant, för får nästan allting hör ihop. Ja. Jag tyckte det var så konstigt från början, för när jag började på SKS så hade jag uppdraget barnpsykiatri och rättspsykiatri. Och så tänkte jag att det där var så konstigt och så långt ifrån vartannat. Men ju mer jag tittar på rättspsykiatrin så blev det ju så tydligt att om man ska eh, försöka förebygga att någon hamnar i rättspsykiatrin, mm. ja, då är det insatser hos barn och unga att mm. hjälpa, att in, liksom klara livet så bra som möjligt tidigt.
0: Mm. Det är den bästa förebyggande insatsen. Precis, och tidigt är ju liksom ett, ett, ett oerhört viktigt ord överhuvudtaget, tänker jag. Inte bara, när det, definitivt när det gäller barn, att vi behöver se det som kanske kan gå åt skogen sen. Och att vi vågar agera tidigt, men även alltså, tidigt i en psykisk ohälsa, även om jag är vuxen. Att man tidigt söker hjälp, tänker jag.
1: Absolut. Vi pratar om, låter lite stolpet kanske, men tidigt i ålder, alltså så tidigt som möjligt i ålder. Mm. Men också tidigt i processen. Ja. Och Därför kan det vara tidigt i processen för en 80-åring. Ja,
0: precis. Så tänker jag också att det, det är så viktigt, det här ordet tidigt, är så, det är så viktigt i alla sammanhang, tänker jag. Ja. Ja. Runt den psykiska hälsan, att vi faktiskt ser när det börjar svaja. För då kanske det inte går så långt heller.
1: Mm. Och det är också. Viktigt i liksom dagliga livet om man tänker så. Därför att när man börjar göra på ett visst sätt så trampar man liksom upp en stig i hjärnan. Mm. Och, och därför så ibland när man hamnar i ond, en ond cirkel och börjar göra eh, okloka saker. Mm. Så är det bra att bryta det så tidigt som möjligt för en själv också. Mm. Att, eh, så att det inte har hunnit bli så tydliga stigar utan att man kan få istället en, vända det till en god spiral. Och få, och få bra och ändamålsenliga sätt att göra saker på.
0: Precis, just att svänga från den stigen och trampa en ny istället. Precis. Ah så alla stigar ju inte så raka heller. Nej, det gör de inte. <laughs> det är de är jävla krokiga. är så där. Men jag tänker också, vi pratar om psykisk ohälsa och psykiska hälsa. Hur, oh. liksom, hur, hur beskriver du de olika delarna? Man förstår ju lätt mm. att ja, men psykisk hälsa, då mår jag ju bra. Mm. Men, men psykisk ohälsa har ju blivit ett enormt begrepp. Oh. Alltså där innefattar oh. allt till att min kille har gjort slut- till att jag har en, en psykos som inte går över. Och det, blir liksom, alltså det måste ju finnas en, en förklaring, vad är egentligen psykisk ohälsa? Vad, vad innefattar det egentligen?
1: Precis, och det, just därför blir det också så svårt. Ibland så säger någon säger det här har ökat och någon annan säger det har inte alls det. Och det beror ju på precis i vilken del av det här med psykisk ohälsa man menar. Mm. Så var det för några år sedan var det någon som sa att vi ska avskaffa det där uttrycket. Och så vet jag att man försöker att säga vi ska inte säga använda det. Men det är så väldigt praktiskt med ett paraplybegreppen då. Mm. Och jag tänker, så man kan inte ta bort det. Så därför för ett drygt år sedan, då bad jag Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten och SBU att de tillsammans med oss på SKR skulle titta på och definiera hur kan vi beskriva begreppet psykisk ohälsa. Mm. Psykisk hälsa och psykiskt välbefinnande blev så småningom. Mm. Och då bestämde vi oss för, för jag, jag tänkte så att det spelar ingen roll vilket, bara man har bestämt lika. Nej men Precis. Eh. Så då började vi titta på, vi börjar med psykisk ohälsa och då såg vi precis det som du säger, att det kan innefatta psykiatriska tillstånd kallar vi det då. Mm. Alltså psykiska sjukdomar, psykiska funktionsnedsättningar eh, eh, och, och då kan det ju vara allt ifrån mera lindriga sjukdomar till allvarliga men allting som skulle kunna få en diagnos i något av våra diagnossystem. Mm. Det har vi kallat psykiatriska tillstånd och sen har vi pratat om den andra delen i psykisk ohälsa som psykiska besvär. Det vill säga att man mår dåligt. Man känner att man inte klarar livet. Man kan ha ångest och nedstämdhet och allt möjligt. Så. Men det kanske är en alldeles normal reaktion på en svår livssituation. Mm. Eller det är ett tidigt tecken på att livet skaver. Mm. Det uppfyller inte någon av de här diagnoserna. Men kan ju vara nog så jobbigt för människan. Och, ja, och det har vi kallat för psykiska besvär. Då. Och så har vi kommit överens om nu med myndigheterna. Att eh, de och vi ska alltid säga vilket vi menar när vi skriver en rapport ah, eller när vi precis. pratar om det. För då blir det lättare för allvarliga psykiska, eh, psykiatriska tillstånd mm. som schizofreni och liknande. Det har ju inte ökat så mycket. Eh, Medan däremot att man mår dåligt och inte klara livet det har ju ökat, så den upplevda psykiska ohälsan, alltså psyk det vill säga psykiska besvär, mm. den har ju ökat mycket, så om vi skiljer på det så. Liksom. och sen ja. började vi då tänka vad ska vi kalla alltihopa det här och då blev det att vi använde begreppet psykisk hälsa som hela, hela området. Man säger att det vi har gjort en överenskommelse om psykisk hälsa. Ja då handlar det ju både om främjande insatser för ett psykiskt välbefinnande. lika väl som det handlar om att det handlar om psykiska besvär eller psykiatriska tillstånd. Just det. Och det där tycker jag är lite spännande då. Vad är skillnaden mellan ett psykiskt välbefinnande och mm. att inte vara i det? Och då tänker jag att psykiskt välbefinnande för mig är inte att gå och vara lycklig hela tiden och skratta Nej. och att tycka att livet är bra. Men däremot så betyder att jag känner att jag har någorlunda kontroll. Det vill säga att jag tror att jag kan klara motgångar. Mm. Jag känner att jag kan vara i en situation som är jättejobbig men jag känner att jag kan bemästra det. Mm. Medan jag inte kan det. men jag känner att det här, jag blir jätterädd, jag klarar inte ut det här då blir det ju mer av psykiska besvär.
0: Ja, Men precis, vad bra att vi kunde reda ut det.
1: Så, så för mig har det där blivit lite lättare när vi började tänka sådär.
0: För jag behöver lite här, stoppa in saker i olika
1: <håg> liksom, fack.
0: Mm. Ja det har varit förvirrande tycker jag. Mm. När, man, när allt liksom är psykisk ohälsa. Och det, blir, det är en ja. sån bredd så att jag kan liksom inte greppa över det. Det, det Jag känner att det blir inte rätt mot Nej. de som har den, en svår psykisk ohälsa eller psykiatriska Precis. tillstånd. Det blir inte rätt ja. mot dem att när jag mår dåligt ibland har jag psykisk ohälsa. Det blir liksom ja. inte rätt. Så det här var ju jättebra tycker jag verkligen.
1: Ja. Och så blir det mycket lättare också att tänka när vi ska göra något åt det. Mm. Och då tänker jag om du har den här ungdomen som du säger som söker på akuten för att det är slut med tjejen, mm. och då betyder det att den personen har i förmodligen inte verktyg att Nej. klara besvikelsen. Att precis. klara motgångar. Mm. Och då är det ju det den behöver hjälp med. Den mm. behöver ju inte en behandling för ett psykiatiskt tillstånd. Behöver inte, det är liksom inte medicin eller en eh, terapi Nej. som vi ska ge i första hand. Utan verktyg att klara livet.
0: Ja, precis. Och så viktigt. Eh,
1: ja, så, så det, det blir på något sätt enklare på det sättet. Då, att, då har det för mig också inneburit att vi skulle behöva jobba mycket, mycket mer med att vi rustar människor. Att klara dagens samhälle. Mm, Jag är ganska mm. övertygad om att en hel del personer passerar över gränsen liksom, äh, till psykiska besvär. Därför att man inte sover ordentligt. Nej, därför att man är inte är rör, rör på sig. Nej. Och, och det är också saker som så att säga, det, är det som vi pratade om förut. Att kompensera, att få balans. Mm. Genom att kompensera med positiva saker. Med att få återhämtning, att få vila sin hjärna och så. Mm. Ja då kan man klara påfrestningar bättre.
0: Ja men exakt, exakt. Ja, men just det där tänker jag, då har jag i flera avsnitt pratat just om den här basbehovena. Att ja. de måste tillgodoses ja. på bästa sätt. Och då tänker jag också personer då som har boendestöd till exempel. Mm. Där behöver boendestöd vara väldigt, vad ska jag säga då? Insatta i att det här är basen. Och det behöver vi jobba med först innan vi kan ja. göra något. Ja,
1: och att eh, inte alla, alltså det kan vara så att den... Att den funktionsnedsättning man har innebär att man har svårt att ta hand om sig själv. Mm. De här basala behoven. Att man har svårt att se till att eh, sluta hålla på och sitta med datorn och med skärmen. Mm. Att man har svårt att se till att man får tillräckligt sömn. Mm. Att man glömmer att äta. Eller Jajamän. att man inte är så händig utan man äter liksom skräpmat och får oh. inte i sig näring ordentligt. Eh, att man inte kommer så för med att komma ut. Det är, det är, ju, motigt. Och, och det är ju motigt för oss allihopa att ja, gå ut en dag exakt. när det är regnigt och blåsigt. Va? Ja och hur svårt är det då inte om liksom hela livet är jättejobbigt
0: Nej men exakt.
1: då De blir det inte av om inte någon tar en i handen och säger nu går vi ut, nu gör vi något roligt ja. när vi kommer in så får vi en chokladbit ja. Ja.
0: Jo men jag brukar kalla det för hockeyversion, istället Aha. för motivation och inspiration, är inte det hjälper då behöver jag kroka i Alltså ja. hokar och vad? Ja, precis. För det, det uttrycket har jag, har jag myntat själv. Och jag tycker att det är... För det, jag ser ju att det är ju det vi har behövt göra. Vi måste kroka ja. i för att det ska liksom vi kunna gå framåt. Mm.
1: Och, I Östergötland sa vi hänka när jag var ung. Ja, men precis. Man henka med någon som åkte mot P. Så
0: att ja. man hänga på. Kommer du med. Ja, Jajamän. För
1: tiden får man ju inte åka cykel så. Nej. Men det gjorde vi ju.
0: Ja, Jajamän. Ja, men hänkavision också. Ja, ja. <laughs> Jo, men alltså det är jätteviktigt tänker jag just det här. Att förstå vad är det som behövs. Ja. När jag jobbar med den här målgruppen. Att förstå hur... Det räcker inte liksom med kanske att berätta att det är så här. Och du behöver äta och du ja. måste göra det. Och du ska gå ut och bla, bla, bla. Vi måste ju vara den där som krokar i. Mm. Eller hänkar i.
1: Ja, och att så. hjälpa människor i stort. Alltså en av de sakerna som jag har hållit på med rätt mycket nu på sista... Året. Det är något som vi kallar för kraftsamling för psykisk hälsa.
2: Mm.
1: Och det tänker jag handlar också om alla människor och hela livet. Och då, det vi tänker en del i det här, det är ett, ett hälsofrämjande samhälle.
2: Mm. Och
1: då betyder det att det, liksom samhället i sig underlättar för att man ska kunna göra så, sånt som man mår bra av. Mm. Och, och ta bort sånt som är liksom guppel och, och hinder på olika sätt. Den andra delen som vi tittar på det är det som vi kallar rusta individerna. Att uppnå sin fulla potential. Och då spelar det ingen roll så att säga, vilken potential man har. Utan att alla skulle få hjälp att funka så bra som möjligt. Mm. Och då gäller ju det även om du har svårigheter. Det vill säga att du ska faktiskt ändå få hjälp att uppnå din fulla potential. Och då kanske det måste ske genom att du får hänga på någon. Du får hänga på någon. Mm. Du får... Det är någon som krokar arm med dig som ser till- att du verkligen kan, ju, kan bli eh, så bra som du kan på olika saker. Och att du lär dig att kompensera för det som inte är så bra. Mm. Eller att du faktiskt får hjälp att kompensera då från liksom, samhället. Mm. Och då behöver vi riktigt, som är vår tredje del i den här kraftsamlingen, hållbara system. Eh, och då kan det ju vara ibland så att det är, ett, vi pratar om ett... Eh, skyddsnät med täta maskor. Något mm. som man bara studsar på lite grann för man behöver lite hjälp då och då. Mm. Eller något som omsluter den så man får ett tryckt nät. En del har ju så stora svårigheter redan från födseln att vi kan veta att den här personen kommer att behöva hjälp hela livet. Mm. Och då borde vi ha ett system som är ordnat så. Man ska inte varje, varje tid i sitt liv behöva kvalificera sig för hjälp.
0: Precis. Precis, det tar ju kår på först alla anhöriga till att börja ja, med det här ja. eviga hjälpsökandet när jag vet Aha. att det här kommer inte bli något annat. Liksom.
1: Och, och jag tänker liksom, jag tror att alltså, den paniken som man känner som förälder när man ser att det här kommer inte gå bra för mitt barn. Nej. Och så säger man det och så säger folk att det växer bort. Ja. Och så möter man vården och säger du är inte tillräckligt du är inte tillräckligt dåligt för att få hjälp här. Och, eller det är inte vårt uppdrag eller så. Här. Alltså, det är en sån vanmakt mm. som
0: förälder. Mm. Håller med. Verkligen. Vi har varit där periodvis. Ja. Att, ja. Ja. Ämen, det här är, det låter så... Det, låter jätte, det är så härligt att lyssna till dig, tycker jag. För du har verkligen engagemanget.
1: Sen är det ju så. Det är lätt att veta hur man vill ja. att det skulle bli. Och så är det så modigt att få det att hända. Mm. <laughs> Och jag, ibland så tänker jag så här... Men... Uträttar jag någonting? Jag har hållit på med det här nu i massor av år. Mm. Eh, och jag, tittade, jag hittade några bilder som var eh, 15 år gamla. Och det stod samma sak på dem fast lite mer ålderdomligt uttryck som det gör idag. Så mm. tänker man ju också. Samtidigt så är det ju så att vi har förflyttat oss ja. en hel del framåt. Ja. Eh, så det är inte på samma nivå som förut. Men det är fortfarande en lång bit kvar.
0: Absolut. Men jag tänker ändå så här. Jag var med i järnkolsuppdraget för, för mm. ja, då inte kanske alldeles i starten, men ganska tidigt. Och det har ju hänt jättemycket under den tiden. Just ja. det här som jag, med ett begrepp som jag driver mycket, det är skrotaskammen runt psykisk eh, ohälsa. Ja. Att vi, vi måste våga prata om det här. Även om jag inte berättar det för alla så behöver jag ha, alltså tilliten till att ha någon att prata med om. Ja. Tänk Och där har det ju hänt jättemycket på de senaste 30 åren, säger vi.
1: Ja, och det är väl också en av anledningarna till varför är det sån kö ibland till ja, ja. Varför är det så mm. svårt med det som vi kallar tillgänglighet? Yes. Jo, det är ju så många fler som söker hjälp, ja. därför att det är inte lika skämmigt Nej. längre. Och det är också så att må många man har hört rykten att man faktiskt kan få bra hjälp. Ja. Äh, och då klart man kommer och vill ha hjälp. Och då ja. hjälper det inte att eh, psykiatrin har byggt ut och tar emot många fler. Och har mycket fler besök och så. Därför vi håller inte jämna steg med den ökade efterfrågan. Nej.
0: Det, och det, och det, det pratas ju ofta om det där. Och herregud vad det måste ha ökat den psykiska ohälsan. Och ja, psykisk sjukdom och allt vad det mm. pratas om så där i media. Men jag håller ju fullständigt med dig. Det är att vi vågar. Ja. Vi vågar liksom ringa och säga herregud jag behöver hjälp.
1: ja. Precis, vi vågar söka hjälp och sen också att dagens samhälle större, ställer mycket större krav ja, på att det man med. ska vara psykiskt välfungerande. Ja. Det är inte så viktigt att vara stark i kroppen längre Nej. som det var i jordbrukssamhället. Kunde du liksom, om om, om äh, gubben i familjen fick ont i ryggen där och inte kunde vara ute på dagsverken i skogen, ja, då åkte ju hela familjens äh, ekonomi då, om bort. inte... Ja. Torparfrun orkar gå på extra dagsverk och, och, och mjölka mitt i natten. Nej. Så då var det så otroligt viktigt att vara stark i kroppen. Ja. Men idag så är det ju det liksom att kunna hänga med i vårt häftiga informationssamhälle. Mm. Att vara snabb på, det kräver väldigt mycket mer koncentration att kunna filtrera. Mm. Att kunna hålla igen sina impulser och så. På ett sätt som det inte gjorde tidigare. Och det är också så, tycker jag, överrinar krav på att vi ska vara så sociala. Ja, visst. visst. Eller hur? Måste det vara så socialt i alla sammanhang? Ja, att man nej. Man får vara lite mutter ibland,
0: va? Ja, men precis. Och jag tycker det här, alltså, coviden är inget positivt så, alltså nej. i sig. Nej. Men det här att folk faktiskt inte behöver krama varandra precis hela tiden överallt, mm. det tycker jag är ganska skönt, måste jag säga. Ja. Jag, tycker inte att, jag tycker inte illa om att kramas, men inte när det sker automatiskt. Då av en slentrian tycker inte jag är så roligt. Jag vill ju ge en kram till den jag känner att jag vill ge och den som vill ha en. Precis, och att det är en ömsesidighet. Ja. Det tycker jag också.
1: Alltså det här, man måste känna av vad vill den andra? Ja, precis. Hur, hur nära vill den att jag ska komma?
0: Ja, exakt. Och det är massor av människor som inte tycker om. Det här att kasta sig, bli överrumplad av någon som vill kramas. Nej, inte,
1: inte kramas, men inte heller alla som vill berätta allt om Nej. sitt liv. Nej, alltså Man måste ju inte, för att man är arbetskamrat, veta allt om varandras privatliv.
0: Nej, men exakt. exakt.
1: Så att det här att kunna få, få hålla sin både liksom fysiska distans och sociala distans, att få utgå från det som känns bekvämt för en själv. Mm. Mm. Och slippa de där kraven på att man ska vara något annat än det man är.
0: Ja, men exakt. exakt. Jätteviktigt, tänker jag. Och det mm. har ju varit varenda jobbsökningsannons tidigare. Jag tror inte det är fullt lika nu, men det har ju varit alltså extremt att du skulle ha en social kompetens. Du ja. skulle vilja fika och allt vad det var äta lunch med allihop och ha afterwork och rubbastubb. Jag skulle umgås jättemycket. Ja. Men alltså, det är väl jätteskönt att det inte alltid ska vara så, ja. tycker jag. Ja. Alltså det är inte säkert att jag vill hänga med mina arbetskompisar var och varannan dag. Kanske inte ens fika varenda dag. Nej,
1: och det är också det som är så häftigt liksom, med om man tänker så att vara människa. Det som har gjort att vi har klarat oss och överlevt genom eh, mm. det är ju att vi har eh, haft människor som är olika. Ja, men visst. Och det är olika, man passar olika bra i olika miljöer. Och då Absolut. tänker jag att då måste vi kunna vara glada över det och tillåta att mm. och se att vissa människor passar kanske inte så bra i dagens samhälle, passar det bättre i ett annat och tvärtom. Och så har vi allihopa ansvar för att liksom se till att alla får passa så bra som möjligt.
0: Ja, och få känna att de har, alltså de har en plats. Man har en plats ändå liksom. Ja. Fast jag inte är som alla andra på min arbetsplats kanske. Nej. För det, det, jag hör ju då och då just det här att man blir utfryst för att man är inte som de andra. Och det är för jävligt om jag ska vara riktigt skarp. Absolut. För jag tycker ja. det är fruktansvärt. Ja, och att man får
1: eh, alltså, verkligen... Vi säger att det är så fritt dagens samhälle. Mm. Men det skulle jag inte säga att det är. Jag Nej. tänker när min när jag var liten då, min mamma var väldigt så här, oh, nu måste påskardinerna upp och julgardinerna och titta grannen. Och då var det sådana saker som var väldigt oh. viktigt. Men idag är det lika hård press men på andra saker. Oh. Mycket mer på det här hur man ska vara i umgänget med andra. Ja men visst. Vi, vi struntar lite mer i gardinerna men, oh. men det är... Minst lika hård social kontroll och press i hur man ska vara. Ja. Och väldigt hårt för ungdomar idag.
0: Vad som är rätt och fel. Ja. Och nu syns man ju liksom hela tiden överallt om man vill det. Ja, och kan jämföra sig liksom stenhårt ja. överallt. Och det är ja. ju inte bara gott tänker jag. Nej, nej. Sådär. Men jag tänker, nu tänker jag vandra vidare mm. till en annan ja. fråga. Och det är det här med en väg in. Och vad betyder det? Och första linjen finns det överallt? Vad är det för något? Vad är mm. första linjen? I enkelt
1: sätt så, så är det samma sak som primärvård egentligen. Eller mm. vårdcentral. Eh, vi har ju, våra, våra hälso- och sjukvårdslagen säger att det ska finnas specialistsjukvård. Alltså regionerna är ju skyldiga att erbjuda vård. Och då ska man er kunna erbjuda specialistvård och då är det ofta så att det behövs en viss specialkompetens eller det behövs sjukhusets liksom apparater och så. Mm. Och sen har vi då sagt att sen har vi primärvården och det är ju det som kan kallas hälsocentraler, vårdcentraler, mm. vårdcentra och allt möjligt. Men det är primärvårdsnivån och den ska vara finnas till för alla tillstånd och alla åldrar. Okay. Så det betyder egentligen att det är primärvården. Men då har vi sett genom åren att det är ju väldigt svårt för primärvården att klara allt För det är så väldigt mycket mer kunskap som finns idag. Mm. Och väldigt mycket mer behandlingar och så som flyttat ut från sjukhusen och ut i öppenvård idag till primärvården. Mm. Eh, och därför så när det gäller just psykisk hälsa där så är, är det väl... De flesta är ju liksom inne på att för vuxna så är det ju vårdcentralerna ändå som gäller och som har ett uppdrag att vara liksom första linjen även för psykisk, psykiska besvär och psykiatriska tillstånd. Men när det gäller barn och unga så är det lite svårare. Och, och därför man, du behöver ha både då kunskap om, om alltså lite psykiatrisk kompetens men du behöver också barnkompetens. Mm. Och därför så när, vi, när, vi, när vi började fokusera på att det var trångt att komma in till BUP- då kom det ju sådana här prestationsbaserade medel, att man fick en vårdgaranti och så. Och då såg vi ju samtidigt att om man bara liksom flyttar alla resurser till upp då kommer ju allting att bli psykisk sjukdom. Mm. Alltså var det viktigt att också ha en välutbyggd första linje för barn och unga. Något som är lätt att hitta och där du kan få hjälp, precis det vi var inne på förut, tidigt i processen. Mm. mm. Eh, och då började det här med att bygga ut en första linje. Det var redan 2008 faktiskt som vi började jobba med den där första linjen. Sen har det gått väldigt långsamt att få ut den i tillräcklig utbyggnad så att det finns verkligen i hela Sverige och finns i tillräcklig omfattning. Mm. och sen har man då valt lite olika modeller i Sverige så att man, en del har lagt det här i, först, i, i sin primärvård några andra har lagt en första linje i BUP till exempel Skåne har det i, i buppverksamheten, men det sker på olika platser och är mer lättillgängligt för barn och unga när det är den här första linjemottagningen mm. så, och nu så jobbar vi ännu mer på att Gör det mer lika, därför att det som är svårt med att man har gjort på olika sätt det är mm. att det är svårt för ungdomar och familjer att hitta ja, att veta var man ska söka hjälp mm. och att det borde på det sättet se lite mer enkelt ut och då kom det här med en väg in så flera nu regioner har ju tittat på hur kan man, kan man liksom lägga upp det så att det finns en tydlig en väg in och att det finns ett telefonnummer att ringa och så Mm. och sen kan man då se att det behöver kanske kompletteras med att man också kan använda elevhälsan komma den vägen man säger till sin skolsyster mm. att jag mår inte bra och får hjälp den vägen en del vill kanske inte gå i en sån här liksom tydlig en, en väg in man kanske vill liksom söka sig fram själv och gå till och till ungdomsmottagningar och eller höra av sig, ringa och vara anonym och så, och då får man väl Gör det för då får, förhoppningsvis finns det någon som hjälper till och motiverar den att verkligen söka hjälp på riktigt om man behöver det. Mm, mm. Men just det här att en av principen att tänka att det skulle finnas ett, en väldigt tydlig väg in för barn och unga, det tror ju vi dels skulle göra att man kan komma tidigare och få mera mm. tidiga insatser. Dels att det också är lite mer odramatiskt än att gå till specialistpsykiatrin. Oh. Och sen Framförallt att om det är riktigt lättillgängligt och mm. finns i barn och ungas närhet så blir man inte lika beroende av att man har en fränder som hjälper.
2: Mm.
1: Och om vi ska få en jämlik vård då behöver det nästan vara så att barn och unga kan hitta själva.
0: Mm. Verkligen. Men jag tänker på det, hur hittar man dit då? Liksom? Rent ja, praktiskt ja, liksom. Ja, Skåne
1: då, till exempel. De har gått ut och gjorde... När de öppnade sin en väg in sitt telefonnummer in där- och gick de ut i bioreklam och på bussar och Aha. skolor- och informerade, hör av er hit när du behöver hjälp. Mm. Och det är flera regioner nu som har liknande. Så att det finns liksom något som man... En ställe att ringa till och så får man rådgivning där- och hjälp att hitta rätt. Mm. Och där görs liksom bedömningen- Behöver du hjälp av specialistpsykiatrin eller behöver du hjälp av den här första linjen, primärvården? Eller räcker det nog med rådgivning? Och flera av de här telefonerna som finns runt om i landet, de säger att ungefär hälften av samtalen, där räcker det med rådgivning. Okay. För det, det finns ganska mycket tips och tricks och så på nätet mm. som man kan hitta. Det finns stödgrupper. Det man kanske behöver är precis det som du pratar om. Man behöver ha någon annan. Någon, någon med egen erfarenhet. Som har varit med om samma sak. Mm, mm. Att få lite hopp och lite stöd mm, ifrån.
0: Mm. Men jag tänker. Är det 1177? Jag kan liksom leta det här på. I min region eller hur?
1: Ja de flesta, På de flesta ställen så finns det ju. Via 1177. Och det är ju, Där hoppas vi också kunna hjälpa till. Och tillsammans och bygga ut ännu mer. Att det finns ett lite mer gemensamt. Liksom beslutsstöd för de som sitter i 1177, så att de ger ungefär samma råd. Ja, men exakt. Idag är det lite för stor skillnad vad ja. man får för hjälp på olika ställen. Oh. Och det gäller inte bara vad man får liksom för rådgivning och svar i telefon. Det gäller ju också vad man får för hjälp när man kommer till en mottagning. Mm.
0: Jo, men det är väl något som jag kan liksom störa mig på ibland, att det är så olika över landet. Ja. När det ändå är en region tycker man. Men det är olika i de, oli i, ja, i de här. Ja. Hur många har vi? Det är ju massor med olika. Ja, 21
1: regioner och 290 kommuner så det blir många.
0: Precis. Och är det olika på alla ställen, ställena blir det lite förvirrande.
1: Ja det gör det. Och det här är ju något som vi har som kallas för kommunala självstyret. Och då är det ju så att Jaha. från SKR så värnar vi mycket om det. För det finns i vissa lägen så är det, finns det en poäng med att det är anpassat efter de geografiska förutsättningarna mm. och de förhållanden som är i den egna kommunen. Men vissa saker behöver ju verkligen inte se olika ut. Mm. Och jag tror att vi är också på väg till någonting nu. Eh, människor tycker att det är viktigt att få samma sak på ett annat sätt nu när man faktiskt kan jämföra sig. Och när Exakt. man också kan få saker på nätet. Mm. Mm. För om du tar kontakt och, och får, om du får en, en, en digital vårdbesök då spelar det ju ingen som helst roll var du sitter eller var psykologen sitter till exempel. Du kan sitta var som helst i Sverige. Mm. Och så tänker jag att i många lägen så tror jag också att det är så att om, om det handlar om lindriga saker, då kanske jag tycker att det är jätteviktigt att kunna få gå nära. Då är det det viktigaste. Mm. Men om jag har ett svårt tillstånd, eh, och, och där, där liksom man känner att det här, jag behöver verkligen ordentlig vård. Då blir det viktigast att få träffa de bästa experterna
0: i Sverige istället. Ja, exakt så. Precis.
1: Och, och det här behöver vi liksom kunna fixa på samma gång. Att det både finns det här lättillgängliga och det här kan kanske bra råd. Och någon som känner till, ja, i din kommun så är det så här och så Har ni inte mm. de här skolorna? Eller, ja, vad det kan vara för något. Mm. Och i ett annat sammanhang så vill jag, jag vill ha den bästa experten på OCD. Ja, men exakt. Jag vill ha, ja. Och då vill jag få komma till den. Mm. Mm. eller få behandling som är överensstämmande med vad den säger att man ska ge.
0: Ja, jätteviktigt. Och just OCD, tänker jag, är ju väldigt o osett. Eller o oupptäckt är det ju inte. Men, men det är väldigt många som inte hittar till bra vård, tänker ja. jag, i fråga om det. Och,
1: och det är ju det är ju lurigt därför att på något sätt i OCD i sig självt så... Eftersom man ofta vet att det man gör inte är, mm. är bra. Mm. Så skäms man ju för det. Så att det är ett väldigt motstånd innan man söker hjälp. Ja. Så det är verkligen ett tillstånd ja. där det behöver vara riktigt lätt. Och där man verkligen får ja. liksom känna att jag kan komma och säga. Ah, det är lite skralltigt i livet. Och någon som säga, bejakar det och hjälper till och ser att oh, det är nog de här grejerna. Du kanske de här, du har nog lite tvång och så. Och det blir odramatiskt Absolut. att kunna få hjälp tidigt.
0: Ja. Ja, och här är det också oerhört viktigt att anhöriga är med. Ja. För om man inte, inte anhöriga lär sig vad OCD är, hur jag, ska, hur jag ska bete mig för att inte hjälpa och ge mm. björntjänsterna så är det ju så oerhört viktigt att alla är med i det här. Om nu den då som är 18 år vill det. Ja. Men man kan ju ändå lyfta frågan, tänker jag, och liksom säga att borde inte det bra? Om din absolut. anhöriga var med. Även ja. om man säger nej, men jag ska inte ha någon. Men ja. så kan det ju vara och, också. Ja,
1: man får, och för många har det ju faktiskt startat i yngre år också. Ja. Så kan man fånga upp det där. När man är barn så är det ju också mycket mer självklart att familjen är med där ett tag. Och då är det också lättare att ta hjälp av sin familj om det kommer tillbaka i vuxen, ålder, tänker jag. Precis, absolut. Och samma sak gäller ju, det gäller ju... Um, autism, det gäller mm. ADHD, det gäller alla de här sakerna. Mm. Vi vet ju att ju tidigare man upptäcker dem- desto är lättare det är det att se till- att inte personen behöver misslyckas så mycket. Precis. Och det är inte nyttigt för någon människa att misslyckas. Nej. Liksom, lite misslyckas för att lära sig saker- det är bra för oss. Men att misslyckas gång på gång och känna- att man inte klarar, då tappar man självförtroendet.
0: Ja, det gör man rätt så fort faktiskt. När ja. ingen liksom kan- rådda mig till att göra mer Precis. rätt saker. Och det krävs ju.
1: Ja, för det är en sak att få misslyckas och så få pröva igen. Ja. och Så får uppleva att man lyckas. Ja. Men om man aldrig får lyckas utan bara får
0: misslyckas mm. det är
1: liksom så destruktivt.
0: Det är förödande. Helt ja. klart. Helt klart. Men mm. nu tänker jag faktiskt att vi ska avrunda. Jag hade kunnat sitta hela dagen kan jag säga för det här är så otroligt intressant. Ja. Ja. Men vi behöver avrunda, du behöver få gå och göra något annat och lika så ja. Men är det någonting du tänker att det här måste vi trycka på lite till? Finns det något du tycker vi har glömt? Jag
1: tycker att det är viktigt att vi så åt allihopa att hävda att eh, även om vi nu pratar mycket mer om psykisk hälsa men det är fortfarande så att vi inte har samma ambitionsnivå för eh, tillstånd som är inom psykiatriska fältet som vad vi har för kroppssjukdomar. Nej. Och det tycker jag att vi behöver hjälpas åt allihop och säga att det är lika viktigt att få hjälp för en psykisk sjukdom, funktionsnedsättning, som vad det är med det fysiska. Oh. Sen är det också väldigt mycket så att det hör ihop. Och vi vet att om du får hjälp med eh, ditt psykiska mående så hjälper det dig till om du har en kroppslig sjukdom också. Mm. Och förstås. Mm. Men just det här att det fortfarande inte är eh, samma höga ambitionsnivå. Och det tycker jag vi, det vill jag att vi ska oss åt med. Och då är det den som mår bra som måste vara med och strida för det. Ja. För i det läge när man inte mår så bra, då har man inte orken.
0: Nej, Nej det är vi andra som får jobba med ja. det. Så är ja. det. Tusen tack Ingmarie. Tack själv. Jätteroligt att få vara med. Ja det var så intressant att få prata med dig. Så jag tackar så hjärtligt. Ha det så bra och var rädd om dig. Detsamma. Tack ska du ha. Tack. Hej då. Boktipset. Den här gången vill jag tipsa om två barnböcker. Som Anna Pella har skrivit och Anna Forsmark har illustrerat. Och böckerna tar avstamp i... Anna Pellas egen familj, som är en funkisfamilj. Första boken jag vill berätta om heter Operation Dödsviktigt. På baksidan står det så här att det är den tredje delen i serien om funkisfamiljen. De pratar om någon som ja, gått bort. Det är sportlov och dags att åka till fjällen. Men något supersorgligt händer. Vuxna använder konstiga ord och vågar inte säga att någon faktiskt är död. Tankarna trasslar ihop sig som garnystan i Vides huvud. Varför vågar inte vuxna säga som det är? Tillsammans med sin kompis Eli planerar Vide att ändra på det här. Dags för operation Dödsviktigt, som boken heter. Jättebra bok för att prata om döden med barn, tycker jag. Vare sig man är en funkisfamilj eller inte. Fjärde boken i serien om funkisfamiljen heter Operation Vän i nöd. och Det är samma författare Anna Pella och samma illustratör Anna Forsmark. Så här står det på baksidan. Fjärde delen i serien om funkisfamiljen. Lite ont har väl ingen dött av- VIDE får en blå tira men ingen verkar bry sig. När VIDE upptäcker att en av Mios klasskompisar som inte kan prata också har en blå tira då blir VIDE nyfiken. Det snurrar och snurrar i huvudet. Tänk om någon varit dum och gjort något förbjudet. Tillsammans med Mios lärare ska VIDE försöka ta reda på det här. Dags för Operation Vän i nöd. Tack för att du lyssnat. Tack till Pelle för musiken, Pernilla som fotade, Markus som fixade poddloggan och till Anders för att du redigerar mitt prat. Och tack till Comicapp för samarbetet. Hoppas vi hörs igen.